2: Javier Milei ha sido el tercer candidato más votado en las primarias para las elecciones legislativas nacionales de Argentina. Pero ¿quién es Javier Milei? ¿Cuáles son las ideas que defiende Javier Milei? Veámoslo. Javier Milei es un muy conocido economista liberal o libertario de Argentina que se ha decidido a dar el salto a la política y que en las primarias de las elecciones legislativas nacionales ha quedado tercero en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un resultado verdaderamente espectacular si además tenemos en cuenta que también concurría otro candidato liberal a esas elecciones, Ricardo López Murphy, y que entre los dos han terminado obteniendo el 25% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En España estamos muy acostumbrados a que muchos políticos de muchos partidos políticos se digan, se llamen a sí mismo liberales, digan abrazar las ideas de la libertad, pero luego, cuando rascas un poquito, uno se da rápidamente cuenta de que todo es fachada y que no hay ningún trasfondo verdaderamente liberal. ¿Pero es ese el caso de Javier Milei? Pues, desde luego, no lo parece. Javier Milei se proclama claramente como un liberal puro
3: y duro. Nosotros venimos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proponerle una verdadera opción liberal. No una, digamos, que se amigue con los socialdemócratas, con las palomitas, con los tibios. No, Claro. liberalismo puro y duro. El que hizo de Argentina el primer país del mundo.
2: Ayer mismo, después de conocer que fue la tercera fuerza política en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei reiteró que al socialismo duro no se le echa con liberalismo blando.
3: Al socialismo duro no se lo saca con socialismo de buenos modales, se lo saca a patadas con liberalismo duro y puro.
2: Queda claro, por tanto, que Javier Milei es un liberal puro y duro. ¿Pero qué entiende Javier Milei por liberalismo? Pues esencialmente el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otras personas y, esencialmente, capitalismo, ahorro y trabajo duro.
3: Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado, basado en la división del trabajo, basado en la cooperación social, donde se premia el ahorro, donde se precia el esfuerzo del trabajo, ¿sí? Y todo esto, sí, sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social. Para mi ley, el capitalismo de libre mercado es la máquina que ha sacado
2: a más gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad. Lo primero que me
3: enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. El Estado, para mi ley, es otra máquina, pero no una máquina
2: que soluciona los problemas de los ciudadanos, sino que los crea y los multiplica
3: artificialmente para justificar su propia existencia. Suponete lo siguiente, supongamos que nosotros eh, vivimos en una comunidad y, en, y hay un lago y enfrente hay otra comunidad y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos, juntos hacemos una administración bueno, y hacemos un puente. Y aparece el puente y, digamos, resolvimos el problema. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el ministerio del puente. Mm. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el ministerio de hacer lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es la base de los, todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado, achicar al
2: Estado. ¿Y cómo se financia ese Estado, que es la base de nuestros problemas y no la solución a los mismos? Pues por un lado, se financia a través de impuestos. Y para mi ley, claro, los impuestos son un robo. A mí me parece que
3: los impuestos eh, es un robo, literalmente. Suponete lo siguiente... Viene tu vecino y te dice, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué le decís? No te los doy. Bien, exacto. Entonces vuelve al otro día, ¿sí? Con un papel firmado por él mismo y te dice, Edu, dámelo, dame el 50% de tus ingresos. Y vos decís, pero te dije que te la tomé. No, no, pero acá hay un papel firmado. ¿Y qué lo firmó? A vos. No. O sea, ¿qué haces? Lo volvés a sacar a patada. Exactamente. Un estafador. Bien, al tercer día viene con un matón, ¿sí? Y que te, te va a dar una linda paliza. ¿Qué haces? Se a lo la da La denuncia. Sí. Vamos, primero tenés que llegar a hacer la denuncia. Ah, ok. Con lo cual, ¿sabes lo que vas a hacer? Se lo vas a dar. Eso, digamos, ponle el nombre que quieras, es un robo. Y te voy a decir algo. Pero eso no hace el Estado. ¿No? ¿Cómo que no? Es lo que hace el Estado, se llaman ah, impuesto. Bueno, es bueno, más, te voy a decir sí. algo. No, tenés razón. Pero dentro, no, tenés dentro razón. ¿Sabes qué, Edu? Las tenés las razón. Como, pará, pará. como ciudadano. No sabes está lo que pasa. El pago tenés impuestos. razón. Tenés razón. El Estado es peor. Es peor que el, que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar es aleatorio. O sea, te puede tocar, no te puede tocar, ¿sí? Sin embargo, el, el, el Estado es el ladrón estacionario, te roba siempre. O sea, con lo cual, es peor, es ética y moralmente inferior, ¿sí? O peor que el ladrón vulgar. Porque aparte, el ladrón vulgar da la cara. El Estado te estafa, ¿sí? Utilizando el aparato represivo del Estado. Vamos, él tiene el monopolio y la fuerza. Se viven despotricando contra los monopolios y ellos se arrogan el monopolio y la fuerza. Mira qué lindo. Y por otro lado,
2: especialmente en Argentina, el Estado también se financia a través de inflación, que no
0: deja de ser. A business comes with pressure. Remote forces, HR compliance, attaining top talent. You start to feel boxed in. Fortunately, there's insperity. They put 30 plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference.
1: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's Inspirity. They put 30 plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration, and compliance, while giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With Insparity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference. It is Mother's Day, and we are about to witness the big Mother's Day moment. Oh. We absolutely are, and I, for one, am both nervous and excited. Here we go. It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshalls for an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. Oh, and I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices. Every, every day at,
2: at Marshall's. Marshalls. Ser otro impuesto y por tanto otro robo.
3: La inflación es un robo. Es un robo de los políticos directamente a los ciudadanos
2: de bien. ¿Y qué se hace con los ladrones? Pues impedirles que sigan robando y castigarlos. Y en el caso del robo inflacionario, el ladrón es el Banco Central. Y por eso mi ley cerraría el Banco Central.
3: No, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo.
2: Y quienes están al frente de ese entramado estatal cuyo objetivo último es parasitar a los ciudadanos, vivir a costa de los ciudadanos, son los políticos. Y esta es la opinión bastante descriptiva que tiene Javier Milei de los políticos.
3: Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos un inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden. Pero si Javier Milei tiene esta
2: opinión sobre el Estado y sobre los políticos, ¿no es acaso incoherente que ahora él mismo se quiera convertir en político? Bueno, de acuerdo con Javier Milei, existen diversas diferencias muy significativas. La primera, que Javier Milei no quiere convertir a los ciudadanos en un rebaño de corderos, sino en una manada de leones.
3: Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones.
2: Y la segunda, ya con un carácter bastante más aplicado, que Javier Milei asume con sus votantes una serie de compromisos con la libertad que ningún otro político
3: está dispuesto a asumir. Porque yo, digo, sí tomo un compromiso con la gente, jamás, jamás voy a votar a favor de una impuestos. jamás. Okay. Jamás voy a avanzar sobre las libertades individuales okay. y jamás voy a aprobar un proyecto que vaya contra la propiedad privada. Se
2: trata, en definitiva, de intentar que Argentina cambie el decadente rumbo de su historia y vuelva al camino de la libertad y, por tanto, de la prosperidad.
3: Y ese futuro solamente será un futuro que nos verá prósperos solo si tomamos el camino de la libertad. Es decir, volver a abrazar los, los valores del liberalismo.
2: Por supuesto, muchos liberales podrán mostrar discrepancias muy profundas con respecto a muchos asuntos. El estilo de Javier Milei, las propuestas monetarias, por ejemplo la banca Simons de Javier Milei, su posición contraria al aborto o incluso de despenalización condicionada de las drogas o la posición de Javier Milei sobre los monopolios naturales, o incluso la propia decisión de Javier Milei de entrar en política, que puede ser vista como incoherente, como innecesaria, por parte de muchos liberales. Pero al margen de las discrepancias, de fondo y de forma, que se puedan tener con Javier Milei, creo que es muy positivo que Argentina y el mundo escuche mensajes como los anteriores que son esencialmente correctos. Ahora solo cabe esperar que si finalmente Javier Milei es elegido diputado nacional en las elecciones del próximo 14 de noviembre, el político Javier Milei desarrolle su actividad política con un escrupuloso respeto hacia las ideas de la libertad que durante tanto tiempo el economista Javier Milei ha defendido la promoción de las ideas liberales no solo requiere de una brillante elocuencia en su defensa, sino también de una vida coherente y ejemplar con respecto a esas ideas. Y es justamente cuando se entra en política, por aquello que sabemos tan bien los liberales, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, cuando se corre un mayor riesgo de que esa vida coherente y ejemplar con las ideas del liberalismo, sea abandonada. Así que, Javier, no puedo más que desearte mucha suerte en tu andadura política y que no nos falles.